0: Ez a New Door Podcast csatornája. Felkavaró témák a bennünk lejlő kérdésekről. Hallgass minket! Nyúdor, Door. Hajtot nyitunk a változásra. Anyósak szeretettel üdvözlök mindenkit! Antoni Cornélia vagyok, coach, trénár, szervezet, fejlesztő, tanácsodó. A New Door Podcast csatorna célja, hogy közelebb hozza az érdeklődőket hozzánk, azokat az érdeklődőket, akiknek megmutathatjuk, hogy mi mivel foglalkozunk, és mik azok a témák, amelyek minket foglalkoztatnak. Az interjú sorozat a karantéma címet kapta, nem véletlenül. Bár a cíntelen eset sejteti, az interjú témái biztos vagyok benne, hogy nem csak a karantén alatt született érzésekből táplálkoznak majd, hiszen bármi is vesz minket körül, bármilyen helyzetben is vagyunk, tulajdonképpen mindannyian egyfajta karanténban élünk. Mondhatjuk magunk vagy környezetünk által épített korlátok között, és ezek a korlátok lehetnek akár nagyon apró kis kerítések, de akár óriási városfalak is, kinek melyik. Az interjúk célja tehát, hogy a bennünk rejlő kérdésekre a saját korlátaink nézőpontjából nézzünk rá, megmutassuk, mi hogyan érzünk ezekkel kapcsolatban. Éppen ezért olyan meghívott vendégekkel fogok beszélgetni a sorozatban, akik bár saját szempontokat hoznak egy-egy téma kapcsán, egészen új megközelítéssel nyitnak majd ajtót a változásra. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, sziasztok és a... Mai podcast adás, ami hát többszörösen is egy hihetetlenül általam nagyon várt, és legalább 40 szer időpontot módosítást követően létrejött. Adás ittől velem szemben ugyanis Paulikovics Réka, az én drága Rékem, ha mondhatom ezt, akivel már már, én már nem is tudom hány hónapja dolgozunk együtt, de hát most már lassan akár mondhatjuk, egy éve, mert hogy azért elég régóta beszélgettünk erről a nyúdor, Közösségről, és ezt a mai interjút ezt én nagyon vártam vele. A téma lehet, hogy kevésbé lesz olyan fel, nem is tudom, felemelő vagy, olyan, vagy olyan boldogság, hormonokat beindító, mint amilyen a mi kis Flónk volt annak idején, nem tudom, hogy emlékeztek -e rá. mert hogy a mai adás címe a kendőzetlenül. Kendőzetlenül. Érdekes, hogy amikor felvetődött bennem ez a téma, és felvetődött bennem ez a cím, akkor olyan természetességgel jött szembe ez a szó, minthogyha azt mondtam volna, hogy egy kiló kenyer. Valójában nem emlékszem már pontosan a körülményekre, hogy hogyan, de arra egészen pontosan emlékszem, hogy ahogy kijött ez a szó a számon, abban a pillanatban a Rékára gondoltam. Hogy erre bármennyire is nem fog tetszeni, neki de erre őt fogom meginvitálni, és most nagyon mosolyog. De hogy felvezessem a mai adást. Először még nem feltétlenül a témához illően, de elmondanám nektek, hogy lehet, hogy némelyeteknek feltűnt, hogy azok a napi idézetek, amiket mostanában megosztunk, azok kicsit elkezdtek tematizálódni. Ugye ebbe hozunk nektek egy kis rendszerességet, és ezen a héten Joe Dispenza hetünk van. Persze. Azért van, mert azt mondtam réka hogy a héten Jodie a hét legyen. De összességében azért, mert most éppen nézek vele egy, egy sorozatot, és, és valahogy, valahogy egyszerűen az ő mondani valója jött szembe velem. De akár a maihoz is kapcsolódhat majd, hiszen, hiszen a, a mai idézetünk az, fúha, mindjárt Réka segít nekem, az pontosan azzal kapcsolatos, hogy mit is, miért is érezzük magunkat néha úgy, hogy valami egészen másnak mutatjuk magunkat, mint akik vagyunk. És ugye ez a kendőzetlenülnek is egy nagyon-nagyon fontos mondani valója lesz. Mert hogy ugye a Joe Dispensával kapcsolatban, ami ma kiment idézett, az a változásban az a legnehezebb, hogy ne ugyanazokat a döntéseket hozzuk meg, mint tegnap, és ez ragyogban fog kapcsolódni a mostani témákhoz de hogy hogyan, azt szerintem mindjárt kiderül. És amire pedig én utaltam az imént nektek az a fajta üzenő, mai üzenet, amit tényleg kapcsolódik a témánkhoz. Mert hogy elég hosszúra sikerült ugyan, de amikor én ezt megfogalmaztam, akkor tényleg így is éreztem magam, pont egy ilyen helyzetből kerültem ki, és szó szerint egy ilyen helyzetet hagytam ott, és csuktam a magam mögött az ajtót. A következő. Ha elfáradsz a sok mosolytól, és mikor becsukod az ajtót magad mögött, kellemetlen érzés fog el, biztosan nem önmagadat adtad, másnak próbáltál látszani, mint aki valójában vagy. És ez velem pontosan úgy történt meg, hogy nem tudom, hogy megvan-e az érzésnek, amikor annyira fáj az arcotok, már a sok mosolytól, olyan kényszeredett ez az egész helyzet, mert amikor, amikor őszintén nevetsz, amikor őszintén mosolyogsz, nincs ez az arc fájdalom, És nekem konkrétan után egy órán keresztül fájt az arcom, mert hogy valaki olyan, meg valami olyan szituációban voltam, akivel nagyon meg kellett, vagy azt hittem, hogy nagyon meg kell játszani magam, és nagyon-nagyon másként mosolyogtam. És ez egy nagyon jó visszajelzés egyébként, hogy amikor kiössz egy ilyen helyzet akkor látod, hogy a tested mit üzen neked, milyen, milyen, milyen energiák vannak benned, hol fáj. Mert ha valahol fáj, akkor biztosan nem volt az nem volt egy őszinte sztori. Szóval a mai téma a kendőzetlenül. És hát ahogy szoktunk, vagy ahogy talán megszoktátok tőlünk, osztunk. Kártyát, most mind a kettő rékával, mert hogy ebben a témában azt szeretném, hogyha nem is valójában egy interjú lenne, hanem beszélgetnénk erről. Szóval azt gondolom, hogy mind a kettőnek van ehhez hozzáfűzni valója, mert hogy a kendőzetlenül ez szerintem mind a kettőnket megéri, mind a kettőnkben biztosan vannak olyan témák, amik amit miatt sokszor talán azt éreztük, hogy nem önmagunkat adtuk, elkendőztünk valamit, valamit elkentünk, Ugye akár így is elmondani, hogy valami nem egészen úgy történt, vagy ez mi őszinteségből tudtuk volna kiadni magunkból. Az én kártyam a minden sikerül, a Réka kártyája pedig szeretve vagyok. Szerintem vágjunk is
1: be. Szia, drága Réka! Szia Nelli, sziasztok! Nagyon szépen köszönöm a meghívást, bármennyire is kiakadtam a, a, az, első, az első elolvasásnál, mikor megírtad, hogy mi lesz a következő közös adásunknak a témája. Akkor valahogy nagyon negatív érzést keltett bennem ez a kendőzetlenül szó, de nyilván azóta azért ezt egy kicsit átpörgettem magamban, és valahol az őszinteség az, ami, ami ebből a szóból igazán jön, az a... Az, amikor tényleg nem fededed el a valóságot, mert nem kell elfedni a valóságot. Nagyon érdekes, én nem vagyok egy nagy filmes egyébként, de a múltkor szembeüt velem egy ilyen nagyon cukédi film egy este a kis piros betűs streaming szolgáltatónál, és elkezdtem nézni, és a, a legvégén volt benne egy nagyon-nagyon erős mondat, amikor azt mondta a, a nő a férfinak, hogy megmutattad, hogy lehet úgy szeretni, hogy önmagam vagyok, sőt, megmutattad, hogy igazán csak úgy lehet szeretni, hogyha önmagam vagyok. És hogy ez nekem ilyen nagyon-nagyon erős mondat volt, hogy ha szeret valaki, akkor az úgy szeret, ahogy. És ebbe saját magad is beletartozik. És hogy nekem valószínűleg ezzel volt problémám ebben a kendőzeti sztoriban, hogy azért nekem nagy projektem az önszeretet. Hát és is, hát ki kell rakni, mi van?
0: Hát ez sem véletlen egyébként, hiszen a szeretve vagyok kártyát viszteni. Igen. Egyszerűen remek és zseniális ez az eszköz. Én néha, igazából, meg kell mondjam, soha nem szoktam rácsodálkozni, de én arra gondolok, hogy, hogy az Istenbe csináljuk ezt. Vagy, vagy hogy jön ez el, hogy mindig az a kártya jön szembe, amiben tényleg dolgod van, és ennek kapcsán tényleg dolgod van. De mielőtt ezt megválaszolod, ne felejtsd el, én baromira szeretnék mégiscsak rákérdezni arra, hogy mi volt az első gondolatot, menjünk vissza és tépjük fel a szemeket. Tehát mi volt az, amikor először meghallottad ezt, hogy erről fogunk beszélni, hogy kérdezetlenül, és ugye nem jött össze már megint az interjú időpontja. Ez sem véletlen, mert hogy most, pont most örünk itt, és pont most beszélgetünk róla, egész más energiából valószínű, mint akkor. De milyen energiája volt ennek?
1: Igen, akkor? és érdekes, mert egyébként azóta ugye két héttel ezelőtt lett volna a legutóbbi időpont, amit beszéltünk, és azóta is egy csomó minden történt nyilván, ami lágyított ezen a dolgon. Hát a legelső, az én nem adom ki magam. Én biztos, hogy nem. Hát egy az, hogy nem adom ki magam, Kettő, mert amúgy az kit érdekel, hogy kiadjam magam. És most ez, amikor a múltkor beszéltünk róla, hogy ugye hívtak középiskolákba előadást tartani lányoknak egyébként, az, azóta zajlottak le ezek a dolgok és ennek lesz folytatása is, hogy az olyan fura volt, hogy beszéltem és érdekelte őket, amit mondok. És hogy rájöttem, hogy, hogy lehet, hogy nyilván nem mindenkit, mert, mert az ember nem is adja ki magát mindenkinek, de hogy megtalálod azokat az embereket, akik kíváncsiak arra, hogy te milyen vagy kendőzetlenül és őszintén, amikor önmagad vagy. És nyilván beletartoznak a rossz dolgok is. Uh -huh. Beletartozik a hiszti, a a kedv, a mit tudom, én fáj, a hasam, nincs kedvem kimászni az ágyból, el akarok bújni a világ elől, mindenki menjen melegebb éghajlatra, és nem akarok senkivel beszélni, ugye az utóbbi időszakban volt ilyen, de hogy ebbe ez is beletartozik, és hogy, hogy ezt csak úgy lehet, ha ezt is hogy ha nem engeded meg, az már nem őszinte. Uh -huh. Hát, hogy eljátszani, ugyanúgy, ahogy ugye beszéltük az előbb az idézetedről, Igen. vagy erről a reggeli üzenetedről, hogy ha eljátszod, az már nem őszinte, az már nem kendőzetlen.
0: Na. De mégis mondd meg, hogy miért olyan borzasztóan nehéz kiadni magad? Vagy miért olyan nehéz megmutatni azt, aki vagy, azt, ami vagy, azt, amilyen vagy? Miért, mi, mi, az, ami, mi az, ami az embereket arra készteti, hogy egyfajta játékba, és most értsük jól a játék szót, menjenek bele, tehát egy olyan fajta kapcsolódásba, amiről mindenki tudja, hogy nem őszinte. Ő maga is tudja, nyilván, hiszen pontosan tudja, hogy nem, nem ő magát adja, de nagy valószínűséggel azt gondolom,
1: a másik fél is tudja, vagy legalábbis sok esetben tudja. Én azt gondolom, hogy ez, ez egyrészt óriási szeretetesség az emberekben. Mondom ezt a saját tapasztalatból, hogy még mindig kívülről várjuk ezt a dolgot. És inkább belemegyünk, vagy belemennek, mert azért én azt mondhatom, hogy azt gondolom, hogy már nem megyek bele őszintétlen kapcsolatokba. Legyen az bármilyen. Akár családi. Tehát, hogy, hogy, hogy már a családdal is úgy van az ember, hogy igenis ha oda kell mondani, akkor azt oda kell mondani, és nem, nem finomkodni, mert attól még lehet szeretni a másikat, hogy van véleményed, meg mások vagytok. De hogy én azt gondolom alapvetően, hogy, hogy ez, a, ez az óriási szeretet ésség amit mindig kívülről keresünk. Uh -huh. Mert hogy az embereknek fogalmuk sincsen arról, hogy hogyan kell saját magukat szeretni. Uh -huh. Meg hogy azt lehet. És azt gondolom, hogy van... Óriási hatása ebben a médiának, annak, hogy, hogy elég raknak akár külsőleg, akár belsőleg úgynevezett tökéletes embereket, uh -huh. akik egyébként korán sem azok, tehát hogy ezt azért tudjuk, én dolgozom együtt színészekkel. Pontosan tudom, hogy nem olyan tökéletes ez a világ, mint ahogy ezt nagyon sokan gondolják, sem lelkileg, sem, sem nyilván kívülről. Úgyhogy én azt gondolom, hogy alapvetően erről van szó, hogy Szeretetérség és kapcsolatfüggőség uh -huh. a másik. Hogy mivel az ember nem tudja önmagát szeretni, nem tud egyedül lenni. Mert ha nem szeretem magam, akkor nem tudok magammal duzamosabb időt együtt tölteni, és ezt is tapasztalatban mondom, hogy én is az voltam, aki jobbra-balra állandóan mindenhova mentem, uh -huh. csak hogy ne kelljen egy fél órát se a saját gondolataimmal, a saját érzéseimmel tölteni. Úgyhogy ez a kettő, kettő együtt szerintem, ami ennek lehet a kulcsa vagy oka, hogy ezért nem vagyunk benne őszinték, mert hogyha őszinte vagyok, akkor nem fognak szeretni. Ami egyébként nem így van. Csak hogy ideig el kell jutni, hogy az ember erre meg mert, mert hogy ezt, ezt el tudja fogadni, hogy mindannyian mások vagyunk, és mm -hmm. hogy én nem vagyok te, te nem vagy én. Mert hogy ebben óriási csapda
0: van, én azt érzem. Tehát a saját csapdánk egyébként, és hogyha belegondolsz, és tényleg így felülről nézünk rá a történetre, hogy én mindig is imádok ránézni, akkor mondjuk mit látsz ott esetben két ember kapcsolódásában? Ugye fe, fe, felemelkedünk, most próbáljuk meg, most tényleg próbáljuk vizualizálni, fent vagyunk. Látjuk, hogy kapcsolódnak egymáshoz, látjuk, hogy beszélgetnek egymással, ahogy viselkednek egymással. Mind a kettőben ott a szorongás. Az egyikben, ahogy te mondod, akár a keres a szeretet szeres. Ugye az a hívó szava a másik, vagy szeres és ezért, hogy te szeres, ahhoz tudom, hogy nekem olyannak kell tűnnem, ami ennek te azt gondolod, hogy akkor én szerethető vagyok. És közben ugye vergődik, mert nyilván nem saját magát adja. És nézzük meg a másik felát, aki azt mondja, hogy itt van, jött, megjátsza magát, nem adja önmagát, ezt mennyire utálom. Miért nem tud olyan lenni, amilyen? Én nekem ez, a, ez, ez nem jön be. És mindjárt nem tudnak kapcsolni. Mert hogy az őszintességet, pont a saját csapdájuk esnek bele, tehát pont abba, hogy én azt hiszem, hogy te azt akarod, hogy én akkor leszek szerethető, ha én azt játszom neked, hogy. Közben te pont ezt nem szereted, és, és észreveszed a vergődésem, és észreveszed, hogy én nem az vagyok, aki valójában megjátszom magam, és ez téged baromira fog zavarni. Tehát igazából ez a fajta játék, amit csinálunk, ez egy
1: óriási önbecsopás. Így van. És hozzuk be akkor azt is, hogy ez még egyébként azt mondom, hogy egy megoldható probléma lenne, ha kommunikálnának az emberek a kapcsolataikban. Tehát, hogyha mondjuk az az ember, aki érzi, hogy a másik megjátsza magát, azt mondaná, hogy figyelj, te nem ilyen vagy, akkor már elindítanának egy olyan dolgot, hogy a másik merje megmutatni magát. De nem mondja, ki egyik fél se. Hogy Az egyik nem mondja ki, hogy én nem akarom, hogy ilyen legyél, mert tudom, hogy nem ilyen vagy. A másik meg nem mondja ki, hogy én nem ilyen vagyok, csak meg akarok neked felelni.
0: Igen, mert hogyha őszinten elmondhatnák egymásnak, hogy egyébként én azokkal az emberekkel jövök ki jól, akik. És akkor a másik megnyugodna, hogy vagy azért nyugodom meg, hogy hoppá, bármit teszek, sem leszek ilyen ember, tehát akkor nekünk nincs értelme kapcsolódni, és legalább tiszta lappal indulunk. Vagy hoppá, én pont ilyen ember vagyok, miért nem teszem, hogy ilyen emberként is mutassam magam? Ez is egy sztori, tehát hogy azt hiszük, hogy azt hiszi, hogy azt hiszem, hogy. És ez egy óriási, hatalmas nagy becsapás, egy óriási becsapás biznisz, ami megy ide-oda, ide-oda, és ez így
1: Ahhoz is soha... játszmázunk, és ezekbe a játszmákban az ember belefárad. És van egy ilyen tök jó mondás egyébként, hogy ha mindig igazat mondasz, akkor soha nem kell emlékezned arra, hogy mit mondtál. Igen. Mert hogy egyszerűen mindig az igazat mondod, akkor ugye nincs az, hogy most ennek ezt mondtam most, azt mondtam, hogy hú, most vele így kell viselkednem, mert ő azt szereti, hogy fogalmam sincs, hogy mit szeret, ha mondjuk nem is beszélgetek vele, vagy bármi, és ez gyakorlatilag az emberek minden kapcsolatában szerintem felüti a fejét. Munkahelyi kapcsolatokban, kollégákkal, vezetővel, párkapcsolatban, családban, baráti kapcsolatokban. Erre is tök jó példám van tényleg a, a baráti kapcsolatokból, hogy amikor itt teljesen vakon vagy valakivel, és évekig azt hiszed, hogy ő van egy képed róla, és azt hiszed, hogy ő, ú, mennyire jó ember, és hogy ő mennyire jót akar, és, és rájössz, hogy nagyon nem így van, majd a következő alkalommal, még így egy külső szemlélőtől megkapod azt is, hogy figyelj, a középiskolában is ilyen volt. És csak így lesel, hogy úristen, hogy én ezt évekig nem vettem észre. Uh -huh. És nyilván akkor erre volt szükségem, és aláírom, hogy egy csomó mindent tanultam például uh -huh. abból, a, abból a baráti kapcsolatból, de hogy súlyos évekről beszélgetünk. Biztos. Amikor gyakorlatilag saját magamat csaptam be. Mert az egy dolog, hogy ő becsapott, mert én megengedtem de hogy saját magamat is becsaptam azzal, hogy én elhittem azt, hogy ez egy őszinte barátság. Igen.
0: Ami egyébként a mai üzenethez még így kapcsolódóan eszembe jutott, hogy ugye az, hogy te, amikor kimész egy ilyen kapcsolódásból, vége van a jelenetnek, mondhatjuk, az csapó. Becsuktod az ajtót, eljöttél, és ugye saját magadon már mindjárt le tudod mérni, hogy te hogy vagy. Ha te, ha te nem vagy jól, akkor egyértelműen nem magadat adtad, de ugye a másik oldalról, volt rengeteg, szerintem mindannyian voltunk már olyan helyzetben, amikor mondjuk mi maradtunk bent, mondjuk az ajtón belül nevezhetjük így. Mi a következő jelenet? Elkezd beszélni az a másik arról, aki éppen elhagyta a szint, valami olyan negatív aspektusban, amiből egyértelműen lejött, hogy, hogy ugye az ő megélése sem pozitív vele kapcsolatban. Ugye ilyenkor jó tipikusan ez a plegyka. Ja, hát képzeld, ő volt az, és most meg itt előadja, most meg ilyen arcot mutat, most meg ez próbál lenni, közben ő tökre nem így van, meg hogy egy felét nem lehet elhinni annak, amit mond. Tehát, hogy valójában, bár ugye önbecsapásban vagyunk, meg, és ugye ez mind a két fél így van, illetve egymást is becsapjuk ebben a kapcsolódásban, de mennyire egyértelműen ott vannak az utó a jelek, hogy ez nagyon nem van jól így, Igen. Igen. de nem volt magyaros, de nem baj. Azért nem nincs jól, tehát egyszerűen azt kell megértsük, hogy ha azt szeretnénk, hogy szeressenek minket, akkor nagyon egyszerű a képlet. Én, én azt gondolom, hogy nagyon egyszerű a képlet, és ez függetlenül attól egyébként, hogy ki hol tart mondjuk az éppen a saját útján, éppen a saját megismerése útján vagy az önfejlesztése útján. Nagyon egyszerű a képlet. Azt kell először belül tisztáznod, hogy te mitől vagy boldog, hogy te hogy érzel, hogy te kikkel kapcsolódsz szívesen. Neked például, hogy egy pár kapcsolatban mi az, ami fontos, hogy meglegyen. Neked például mi az, ami kell egy barátságban, hogy meglegyen. Neked egy munkakapcsolatban mi az, ami téged úgy felvillanyoz, vagy ami úgy neked jó. És egyszerűen ezzerint szerint kell megválogasd, azt gondolom, a környező kapcsolódásaidat is, de amit nem szabad elfejtni, szerintem az, hogy mindeközben önmagadnak kell maradni. Tehát, hogy amit egyszer már belül megfogalmaztál, hogy én olyan emberrel szeretek beszélgetni, most például éppen veled, ugye? Akivel őszintén és kendőzetlenül tudok beszélni bármiről, akár felvállalva országvilág előtt a saját véleményemet, én most baromi jól érzem magam ebben a helyzetben. És nem akarok másmilyen helyzetben lenni. Tehát, ha ezt meg tudom fogalmazni, és azt tudom, hogy ilyen emberekkel kapcsolatban szívesen, vagy ilyen témákról beszélgetek őszintén az őszinteségről, akkor, akkor egyszerűen így kell éljek, mert ha így élek, akkor nagy valószínűséggel lesznek olyanok, akik nem fognak szeretni. És ezt el kell fogadnom. Mindenki biztos, hogy nem fog szeretni, de mindenki szeretetére nincs is
1: szükségem. Igen, mert így jön a kérdés, hogy és akkor mi van? Tehát, hogy kell, hogy mindenki szeretjen, Nem ismerek mindenkit akkor, és hogy, hogy, hogy ez tényleg így van, hogy eljön az embernek az életében az a pont, amikor azt mondja, hogy én már nem akarok játszmázni, én már nem akarok játékot, ez vagyok én, tessék itt van. Ha kell, kell, ha nem, nem. És ez teljesen mindegy, hogy milyen kapcsolódás. És nagyon őszinte leszek, az utóbbi két évben durván redukálódott a bármilyen kapcsolódásaim száma. A barátaim, az ismerőseim, a munkakapcsolataim nyilván teljesen átalakultak, tehát hogy ezt tudjuk, hogy gyakorlatilag én azért így februárban kezdtem el a még akkor a főállás mellett, ugye a vállalkozói létben, de ez, ez a teljesen önálló dolog, ez augusztus óta tart és tényleg csak olyan emberekkel dolgozom együtt, mint ahogy veled is, akikkel tudok emberileg is kapcsolódni, mert különben mi értelme van. Tehát én nem akarok az az ember lenni, aki még 40 évig egy olyan munkahelyen dolgozik, amit nem szeret csinálni, mert, mert rengeteg ilyen van, és valószínűleg ezért nincs is egy olyan fizikai hely, ahova én bejárok. Nyilván imádok bejárni a színházba, de pont, pont tegnap beszélgettünk erről, hogy, hogy már nem... Már nem attól érzem magamat fontosnak, hogy, hogy ott vagyok, és ott ülök, és érdekes, mert pont tegnap így nem is azt mondom, hogy a fejemhez vágták, de hogy, hogy mondtam, hogy már nem tudnék ott ülni 12 órát. És volt olyan egy csomó munkahelyemen, akár a jégkorongban, akár a vendéglátásban, hogy ott voltam 12 órát, és akkor megkaptam tegnap, hogy hát ez valami kis függőség. És hogy így, amikor így bum, és rájössz, hogy egyébként igen, és hogy azért függőség, nem mondom, hogy tahanovizmus, de hogy úgy függőség, hogy én ettől éreztem magamat értékesnek és fontosnak, hogy ott voltam, uh -huh. és hogy engem ott láttak, és csináltam, és halára dolgoztam magam, és mit tudom én, hogy már nem ettől vagyok értékes, már nem ettől vagyok fontos, hanem attól vagyok értékes, aki vagyok, és akkor vagyok értékes, hogyha őszintén meg tudom mutatni saját magamat, hogy igen, nekem fontos a baráti kapcsolataimban az, hogy tudjunk beszélgetni bármiről, fontos a baráti kapcsolataimban az, hogy nagyon csúnyát fogok mondani, ne lógjunk állandóan egymásnak a nyakán, mert hogy a bará az igaz barátság nem biztos, hogy erről szól. Nyilván nagyon jó érzés találkozni a barátaimmal, meg mindent, de, de nem abból táplálkozom, hogy tehát hogy már nem az energia barátságok uh -huh. vannak, hanem amikor találkozunk, akkor ez mindig ad. És hogy minden barátságommal így van. És például van egy barátnőm, akivel mióta hazaköltöztem Fehérvárra, ugyanannyit találkozom, mint amikor Egerben laktam. Uh -huh. De hogy az, azok a találkozások, azok olyanok. És beszélünk minden héten, de az nem ilyen és A párkapcsolatokban ugyanígy van, hogy már így le kell dobálni ezeket, ami, tehát hogy már nem akarom bizonygatni, hogy akkor én most okos vagyok, vagy jó nő vagyok, én én vagyok. Igen. És hogy idáig nem volt azért olyan könnyű eljutni. És még azt mondom, hogy még megmondom őszintén, még most sem mindig, mindig van az, hogy azt tudom mondani, hogy na, így minden rendben van, Réka, több király vagy, királynő vagy, mennyi csináljad. Mert még most is vannak olyan dolgok, amikben azt mondom, hogy nem biztos. De biztos.
0: Igen, igen, mert hogy ennek az egész történetnek tulajdonképpen bennünk van a gyökere. Tehát megint visszajukadtunk a jó kis önszeretett témához, mert mindig minden minden indul ki. Mindennel nekünk van dolgunk, hogy ezt tudjuk, minden, ami velünk jön szembe, az nekünk szól, és nekünk szól. És ez az egész kendőzetlenül meg az emberi kapcsolataink, hogy hol tudom jól érezni magam ott, ahol saját magam lehetek, ez egyszerűen ennyire egyszerű. És lehet, hogy így sokkal, ahogy te is mondtad, redukálódnak ezek a kapcsolatok, és nyilván, nyilván jóval kevesebb olyan emberrel, emberrel vagyunk körülvéve, én is millió emberrel vagyok körülvéve, de egy kezemben meg tudom számolni, hogy hány az hány az, az ember, akivel teljes mértékben, a maximálisan őszinte a kapcsolódásunk. Mert ugye azért az üzleti világban dolgozom én is azért nyilvánban egy olyan vállalkozásom, ami al alapvetőleg nyilván a corporate irányba megye, azért tudjuk, hogy ez egy eléggé elitista, meg egy eléggé egy ilyen üzleti, haszonelvű világ. De én azt gondolom egyébként, hogy a munkámba is egy inkább beviszem ezt, és, és azt veszem észre egyébként, hogy amióta, amióta őszintében nyilvánulok meg, akár jó, nyilván tanácsadóként mindig is volt bennem egyfajta nyíltság, egyfajta, egyfajta egyenesség a tekintetben, hogy. Elmondtam mindig az ügyfelemnek, hogyha valamivel nem értettem egyet, Rámutattam egyébként pontosan azokra a fájapontokra, amivel igenis foglalkoznia kell, de ugye ez a feladatom. Jó tanácsot csak úgy lehet adni, hogyha őszinte vagy. De nem tudom Mert azt mondani neki, hogy egyébként, ezt gratulálni tudok, ez egy fantasztikus dolog, nyilván elismerve az eddigi eredményeket, de látjuk, hogy most valami nem megy, valami el van akadva, tehát ott mindenképpen valamit csinálni kell. De hogy az emberi kapcsolatokhoz visszatérve, és ezekhez a játszmákhoz, én is azt gondolom, hogy, hogy nem kell, hogy mindenki szeressen minket, és hogyha mi szeretjük magunkat, és pontosan tudjuk, hogy kik azok az emberek körülöttünk, akikkel maximálisan őszinték lehetünk, és az, azok a kapcsolódásaink tényleg rendben vannak, akkor azt mondhatjuk, hogy egy nagyon-nagyon egy szerencsés helyzetben vagyunk. Mert nagyon sok ember egyébként... Ma is úgy gondolja szerintem, hogy valahogy így a mennyiség, kontra minőség ugye ez az, ami, ez az, amit követni kell. Nézd meg, tipikus esete, mi is fent vagyunk a Facebookon, nyilván nagyon sokan ti kedves hallgatók is gyakorlatilag nézitek a mi tevékenységünket. Valahol nyilván ez is fontos, ez is kell, hogy legyen kitesszük, magunkat is ott vagyunk. De mi sem attól gondoljuk magunkat többnek, vagy másnak, vagy őszintémnek vagy jobbnak, vagy akármilyennek is mert most nem tudom egy adott podcastet, vagy egy adott rékai írását, például mondjuk, mitől tudom én, 300 500 vagy akár ezren elolvastatok és megnéztetek. Tehát, hogy nem a mennyiség számít, hanem inkább azt számít, hogy próbáljuk meg valahogy kordában tartani, talán ez a jó szó, kordában tartani a kapcsolatainkat, és én inkább talán erről beszéltük a héten egy másik sztorival kapcsolatban, hogy az hogy a, hogy a kapcsolataink minősége milyen az életünkben, az, az tényleg azt a meg alapvetően, hogy mennyire, mennyire vagy Boldogok. És hogyha törekszünk arra, hogy legalábbis minden oké okay legyen, és legyen, tehát hogy én, amit tudok, az őszintességemből, meg a saját személyiségemből beleteszek, és aztán a másik fél meg majd eldönti, hogy hogyan fog ezzel kufárkodni, vagy hogyan fog, hogyan fog erre reagálni, az meg már ne a mi problémánk legyen. Tehát csak azért, hogy neki, a másiknak meg tudjunk felelni, hogy ő is szeressen, ez ugye, hogyha visszaforgatod, akkor megkérdezed magadtól csak ezt az egy kérdés hogy akarom, hogy ő is szeresse? Nekem tényleg kell az ő kapcsolódása? Akkor mindjárt megjött a válasz, hogy ja, hát, ahogy te is mondtad, ha minden nap beszélnénk, a, hát konkrétan a hátam közepére nem kívánnám. Tehát pont jó nekünk az a szint, ahol egyébként kulturáltan, intelligensen, normálisan beszélgetünk egymással. Jó marad a viszonyunk, én megnyugszom, mert energiát spórolok magamnak, nem kell azzal is foglalkoznom, hogy neki hogyan tudok majd megfelelni, meg hogy hogyan tudom magamat hibáztatni olyanért, amiért egyébként nem is vagyok hibás, vagy hogyan tudok neki majd megfelelni, és erre rengeteg energiát és időt pazarolni. Szóval ezeket a dolgokat azt gondolom, hogy érdemes úgy kezelni, ahogy egyébként nekem is sikerült, hogy felhívod, azt mondta, hogy minden rendben van, minden oké, okay, és ott teszel a mondat végére egy pontot. És ennyi. Mert ő nem az lesz, akivel minden nap fogsz akarni beszélni. Vagy nyilván ugye én sem vagyok az, aki minden nap akar mindenkivel beszélni, de amikor például mondjuk felhívtál a napon téged tényleg te volt az első, akit felvettenek, És közben volt 40-mal, ahogy nem fogodott hívásom. Ezek, ez, mert, mert fontos
1: vagy neki. az ember figyel a saját érzéseire, hogy, hogy azt mondod, hogy na akkor én most szeretnék-e vele beszélni, vagy nem szeretnék. És nekem egyébként egyetlen egy olyan ember van a baráti társaságomban, akivel minden nap beszélek, ezt nyilván tudjuk, hogy a Noémiről van szó. ő vele mondjuk tudom, hogy hiányozna, ha egy nap nem hallanám a hangját. De hogy ez így volt akkor is, amikor Egerben voltam, ez, ez így van most is. Például, pont most valamelyik este végre tudtunk találkozni, mert ugye ő is el volt havazva, teljesen itt tanult, mit tudom én. De hogy olyan boldog voltam, hogy tudtunk találkozni, és hogy ilyen, ezek ilyen pillanatok. De hogy vele például nem tudom elképzelni, hogy ne legyen egy olyan nap, amikor, amikor nem beszélünk, ugye együtt is dolgozunk, de hogy, hogy ne csak arról, hanem egy picit, csak egy pár mondatot, hogy jól vagy -e, jól vagy, mi történt, gyorsan három percben elmeséljük, és van olyan, most kettő percet beszéltünk ma reggel, de hogy gyorsan elmesélte ő is az estét, én is az estémet tök jó. És hogy, hogy nála például hiányozna, de van olyan, akivel tudom, hogy, hogy nem, mert azt gondolom, hogy ilyen barátságok azért tényleg kevés, egy az, hogy kevés embernek is van, akivel minden nap, minden nap beszél, meg nem is lenne rá energiám valószínűleg. Mm -hmm. Sem energiám, sem időm annyi mindent észben tartani, annyi mindent fenntartani. És én is ilyen voltam régen, hogy a mindenkinek is meg akartam felelni. Én mindenkinek segítettem, én mindenkinek ingyen dolgoztam, én mindenkivel elmentem mindenhova, azért, hogy neki jó legyen. És ezt most már ki tudom mondani, hogy nem is arról volt szó, ez hogy ez nekem legyen meg. jó.
0: Ezt most ismétlem. Hogy neki
1: jó legyen, mert hogy, de vissza is tudom forgatni. Azért, hogy neki jó legyen a saját megfelelési kényszerem miatt. Uh -huh. Mert engem meg akkor szeret, ha neki jó. És ez nem így van. Engem akkor szeretnek, ha nekem jó. Igen. Engem akkor szeretnek, ha én vagyok jól. Mert ha én nem vagyok jól, akkor nyilván akkor is lehet szeretni, mert akik szeretnek, akkor is szeretnek, de ha én nem vagyok jól, és én nem vagyok jóban magammal, és én nem szeretem saját magamat, akkor nem fognak szeretni. Így, így.
0: Ez a New Door Podcast csatornája. És nagyon izgalmas egyébként, mert pont mikor elkezdtél erről beszélni, akkor kezdett el bennem dolgozni ez, hogy igen, ha értékeled a kapcsolataidat, akkor ugye a másik irányban, hogy veled miért szeretnek kapcsolódni az emberek. És pont ez, ez indította be bennem is, hogy elkezdtél beszélni erről, azt a gondolatot, hogy visszaemlékszem és visszagondolok az összes olyan, már nem létező, tehát már az életemben nem jelenlévő, de mondjuk uzamosabb ideig tartó kapcsolódásaimra. Legyen az munka, legyen az barátság, legyen az akár kapcsolat. És érdekes, hogy van egy közös nevező mindegyikben, van egy, van egy közös eredő ebben az egész történetben, és az belőlem jön megint. Tehát pont ugyanez, hogy azért szerettek velem kapcsolódni ezek az emberek, függetlenül attól, hogy milyen, milyen kapcsolatok voltak ezek, valami olyan plusz, amit én nyilván őszintén, nyilván probónó. <gül> <Igen. gül> nyilván nyilván így, így ösztönösen, mert hogy mindig adni akarok, és hogy ezt így odaadtam, így aranytálcán, ezüstálcán, az a saját lelkesedésemmel, a saját pozitív látásmódommal, a saját mentorálási, nem tudom, hozzáállásommal, attitüdömmel, és a végén én voltam, aki ott maradtam csalódottan ebben a sztoriban. És valahogy ugye utólag esett le nekem mindig, hogy jött, bevásárolt, és elment. Tehát, hogy olyan volt, mint egy, olyan voltam gyakorlatilag, mint egy nagyon jól működő webshop, amire így rányomsz, és akkor tudod, beírod, hogy jó, hát akkor kérek Nellitől egy szakdolgozatot, vagy kérek Nellitől egy szaktudást, hogy aztán én utána elvigyem az ügyfeleit, és majd csináljam én saját magam a saját... Nem, nem. Ő ugye beletett szévet évet egyetemeken, meg így meg tíz évet mondjuk ebbe a cégbe, de nem baj, én majd elviszem tőle. És ugye ezek a dolgok, ezek így utólag estek le, hogy lehet, hogy nem ez volt az eredeti szándék egyébként, és mit hozzáteszem egyébként, tényleg hozzáteszem, hogy valószínű nekem volt ezzel, sőt nem valószínű, hanem biztos, hogy nekem volt ezzel a dolgom, tehát ez nem azt jelenti, hogy a másikra mutogatás van, mert azon már túl vagyunk. Az egyébként megtörtént nyilván. Tehát ez a kezdeti csalódás, amikor az ember Persze. úgy érzi, hogy na a másik eljött, és bevásárolt, és, me és meglopta, és elvitte, és nem tudom. És ebből már régen ki kijöttünk szerencsére, de azért ugye ott van mindig ez, hogy oké, okay, ha nekem volt vele dolgom, és utólag rájöttem, hogy ez történt, akkor vajon mi volt vele a dolgom? Nyilván az, hogy megtanuljam, hogy bár Adhatsz, mert teszem nem vesztettem el ezt a fajta attitület, tehát továbbra is ugyanígy adok, és, és örömmel, és mindenhogy, mert hát ez vagyok én, ez is őszinteség, tehát ugyanúgy adom magam. De azért azt már tudom, hogy, hogy ha elkezdek érezni, tudod, ilyen zsigerileg, amikor jön valami egy emberrel kapcsolatban, mondjuk egy kijelentés, egy mondat, egy elejtett szó, egy mondjuk egy közös rendezvény, ahogy ott vagytok, és ahogy viselkedik, vagy egy másikról alkotott vélemény, amit kommunikál. Akkor abban a pillanatban megszólal a riadó, és abban a pillanatban tudom nagyon jól, hogy ez lehet, hogy a következő én leszek, akivel majd így fog benni, és onnantól egy picit eltolom a fókuszt az irányba, hogy oké, okay, nézzem meg, hogy nagyon én is kapok-e ebből a, a sztoriból, vagy nekem itt már nincsen a kosaramban semmi. És ha nincs a kosaramban, akkor egyszerűen fel kell vállalni azt, hogy úgy kell dönteni, hogy akkor kilépünk ebből a sztoriból. Mielőtt azt érezzük, hogy minket becsaptak, holott a becsapás nem akkor volt, amikor úgy vettük észre, hogy megtörtént, hanem már jóval korábban elkezdődött, akár hónapok, vagy évekkel korábban.
1: Igen, és ez egy nagyon érdekes dolog, hogy bár túl vagyunk rengeteg ilyen kapcsolaton, és ha már kendőzetlenül, akkor nyugodtan ebbe bele lehet hozni mondjuk bántalmazó párkapcsolatot akár, hogy akkor nagyon rosszul jössz ki belőle és elfogysz, és úgy érzed, hogy semmi nem maradt, de most nem lennék az, aki most vagyok. Tehát azt mondom, hogy ezeket a dolgokat meg kellett tapasztalni, meg kellett élni, hogy rájöhessek arra, hogy mi az, amit nem akarok, és mi az, amit akarok. És tényleg nyilván a baráti kapcsolatokban is így van, de mondjuk egy bántalmazó párkapcsolatban azért oda az ember a mindenét beleteszi. Tehát, hogy egy párkapcsolatban azért úgy tényleg odarakod mindenedet. És abból sem a legegyszerűbb kijönni, amikor azért bántanak, aki vagy. És hogy ezt megtanulni, átforgatni, és én most őszinte leszek, ez nekem egy tíz éves folyamat. És most, most azt mondom, hogy most tudom magamnak megengedni, hogy azért szeressenek, aki vagyok. Mert nekem kellett eljutnom idáig, uh -huh. és azt mondani, hogy tudom azért szeretni magamat, aki vagyok, és nem kell megjátszani. Mert hogy mindig bántottak azért, aki vagyok. És abszolút kritikus pont,
0: bármilyen kapcsolatról van szó, hogy megpróbáljuk egy idő megváltoztatni a másikat mindig felteszem magam azt a kérdést, hogy amikor abban a pillanatban, amikor megláttuk, tudod, a megláttam és megszerettem, akkor mit láttam meg és mit szerettem meg? És aztán a végén miért van az? Nem is a végén, már akár az elején is. Hogy úgy szépen elkezdenek bejönni azok a hívások, hogy ezt ne csináld, ne ilyen legyél, csináld ezt, csináld azt. És nekem óriási mázlim szerintem nem voltam valójában bátalmazó kapcsolatban, legalábbis azt gondolom, hogy nem voltam b kapcsolatban. A klasszikus értelemben mert bántó kapcsolatban nem voltam, bántavazó kapcsolatban, de volt egy-két nagyon nehéz kapcsolatom az ifjú olyan 20 éves koromban, amikből úgy szintén nyilván, ugye ezt kellett megtanulnom, hogy a másik szeretetéért a mi mindenre vagyok képes és hajlandó. Inkább egyfajta önbüntető vagy önbántalmazó kapcsolatban voltam azt gondolom ezekben, hogy mi mindent meg nem tettem és mi mindenre nem kényszerítettem saját magam, hogy, hogy más legyek, hogy megváltozzam érte, holott elvileg
1: ha lett szerelmes, aki és akkor is ez a kulcs, voltam. És itt ez a coach, ezt mondtad most ki, hogy oké, okay, hogy a másik maga akar változtatni, de én miért hagyom? Tehát, hogy én miért hagyom azt, hogy ő meg, tehát, uh -huh. És nem is azt, hogy miért hagyom, hanem, hogy ő meg akar változtatni, és én meg akarok változni.
0: Igen, ez az, ezt akartam mondani, hogy egyetértesz vele. Tehát, hogy hol jön az egyetértés? Hogy igen, tényleg igazadban meg kell változni. Hogy ezt
1: hol, hol hittem el? És uh, ez egy nagyon érdekes kérdés. Nem biztos, hogy meg tudom mondani, hogy hol hittem el például ebben a, uh -huh. ebben a kapcsolatban. Ez azért egy elég hosszú és fájdalmas történet. Szerintem
0: lehet hogy, lehet, hogy az alapoknál kezdődik, valószínűleg ott kezdődik, hogy az ember összességében az önszeretetével már nem indul jól. Független attól, hogy milyen családi háttérrel érkezünk. Én azt gondolom, én nagyon-nagyon kevés, igazán magabiztos, két lábbal a földön álló tinédzserrel találkoztam. Hozzáteszem a saját fiaimról is beszélhetnék akár. Akik, és én erre tényleg büszke vagyok, erre az egyre, azt gondolom, úgy őszintén, és tényleg az anyaságom. Ahogy alakultam, mi kapcsolatunk a gyerekeinkkel. És azért mondom ezt a szót, kifejezetten ezt az alakultat, mert bár azt gondoljuk, hogy tudatosak vagyunk szülőként, de egy, egy frászt. Ugye csináljuk azt, amit gondolunk, hogy helyes és jó, illetve csináljuk, hogy azt gondoljuk, hogy a gyereknek jó. Mindig van benne hiba, rettenetesen sok. Én szeretem egyébként ezeket a hibákat, mert mindig arra emlékeztetnek, hogy de jó, legalább más hibák, mint az én szüleim hibái voltak, és legalább másik mintát sikerült kialakítanom. Nyilván nem lett tökéletes. De ők is, ugye most a kisebbik 18, tehát alapvetően még azért korban van, ugye az gimnazium összes nehézségével, és, és látom, hogy vergődik. És ugye ott vagyok mellette, és rengeteget umálni, és tényleg szint a kapcsolatunk. Tehát abszolút, mondhatnánk, hogy mentes, bár ugye nyilván van egy-két dolog, amit nem köt az orromra, hiszen ki az, aki, aki 18 éves fiúként az anya órára köti, de minden esetre... Azt gondolom a megérzésem jól működnek, és, és, és tényleg ott vagyok, abban a pillanatban, ahogy érzem, hogy szüksége van a segítségre, és mindig meg is adom mind a kettőjüknek. De hogy... Szerintem itt az alapoknál indul. Tehát lehetsz te akármilyen szerető környezetben, lehetsz akármilyen jóban a szüleiddel, lehetnek tök jó iskolatársaid, lehetsz mondjuk egy relatíve ugye, ilyen tanuló, tanuló kapcsolatban, mint, mint párkapcsolatban, és lehetnek melletted sokan. Neked magaddal, önmagaddal biztos vagyok benne, hogy problémád lesz. Én nem találkoztam egy tínivel sem, aki azt mondta volna, hogy én rendben vagyok, és rendben vagyok magammal. Szeretem magam olyannak, amilyen, mert nem, nézd meg, ki mindegyik, ugye próbál vergődik, olyannak akar látszani, mint mint egy sztár, úgy akar viselkedni, ahogy mondjuk azt egy filmben látta. Én milliószor eljátszottam ezt a tükör sztorít, tudod? Belszálltuk köré, és akkor megdumálod, hogy majd akkor mit fogsz mondani. Hát rohantó nem nagyon Nagyon összeér. Na, tehát, hogy egy nagyon nehéz helyzetben vannak, és még a támogatás mellett is. Hát, hogy a fenében ne lenne annyi meg annyi bizonytalan felnőtt, és annyi meg annyi neurotikus felnőt ma, akiknek a többsége nyilván korban sem volt jó,
1: és egyébként nem támogató környezetből érkeznek. Pontosan, és ezt látom egyébként most, hogy is voltam, hogy nem tudnak leírni öt jó tulajdonságot saját magukról. Halál egyszerű feladat, ráhangolódás, kis relaxáció zenével, és feltettem nekik a kérdést. Akkor papírtól, és írjál le magadról öt jó tulajdonságot. És mondtam, lehet benne külső-belső, vegyesen. Nem kell mm -hmm. erre vagy arra korlátozni. De nem sikerült. És nem Percekig gondolkodtak arra, és volt, aki nem tudta leírni. Nem tudta leírni. Kettőt írt magáról. Mm -hmm. Kettőt. És ez szörnyű, 17-18 éves lány, uh -huh. És rossz látni, és tudom azt, hogy beszélek én itt nagyokosan, aki ugyanilyen voltam. Én 18 évesen léptem bele ebbe a bántalmazó kapcsolatban, ami utána 9 évig, 9 évig tartott, és nyilván ezt a nem vagyok elég jó sztorit erősítette meg bennem az egész 9 uh -huh. év, amiből nyilván rengeteget tanultam, nagyon sokat, de azt gondolom, hogy hogy senkinek nem így kell megtapasztalni azt az utat, ami az önszeretet vezet. Tehát, hogy nem kell hozzá a bántalmazás, és nem kell utána önbántalmazóvá válni, hogy az ember megtapasztalja az önszeretetet. És ezzel foglalkozni kell, és hogy a mai, mai fiataloknál extrém foglalkozni kell ezzel, mert nem foglalkoznak velük, és ezt látom. Láne úgy, hogy, hogy másfél évig külön voltak egymástól is, tehát hogy a társaikkal sem tudtak kapcsolódni, csak az online világban.
0: Persze. Most ez, ami egyébként megy, ez valami katasztrófa És most meg, most meg ugye van ez az óriási teher, hogy most minden mindent próbálnak behozni, és,
1: és abszolút nyomják őket. És persze minden fókuszban van, csak az nem, hogy jól legyetek. Így van, tehát a lelkükkel senki nem foglalkozik. Tehát nem tudom, hogy ki kérdezi meg egy mostani, mondjuk végzős középiskolástól, hogy vagy... jól vagy? Senki. Viszont senki. Jövő. Senki. Vannak pedagógus ismerőseim, elég sokan, akik az én volalamat erősítik, és beszélgetnek a gyerekkel. És például van olyan, aki, aki tart délutáni órákat is, uh -huh. és ő mondta, hogy konkrétan az ő délutáni órája ez mintha egy ilyen pszichológiai ülés. Hát bemegy, és a gyerek csak beszélgetni akar. És, és én viszont boldog vagyok, hogy vannak ilyen pedagógusok, akikkel lehet beszélgetni, de nagyon kevés van, akivel lehet. És ez tök jó, hogy van, akivel lehet, csak ellenyésző számban, mert azoktól a gyerekektől meg kell kérdezni, hogy te jól vagy? Mert lehet, hogy a szülei sem kérdezik meg otthon.
0: A ah, biztos vagyok benne, hogy nem. És uh, egyértelműen csak az számít, amit, uh, amit ugye jegyek, jegyekben ki lehet fejezni, tehát ami, ami, a, amit uh, tulajdonképpen kitermelt magából. eredmény. Az eredmény így van, tehát a cél az eredmény, és egyébként ha nem vagy ötös, akkor semmilyen nem vagy. Tehát ha nem vagy kitűnő, akkor nem vagy jó. És ez ugye a négyes az már nem jó a hármas, a közepes, az oké, okay, nem azt erősítjük, hogy egyébként a fele meg, meg volt. Tehát ugye nem a, a félig, félig teli, hanem a félig üres poharat nyomjuk az arcukba. És ez döbbenet, és ez katasztrófa, mert nem tudnak, nincs sikerélményük. Pontosan. És ezáltal nem tudják a sikert sem értékelni, és megélni. Nincs sikerélmény, hát hogy a fenébe, hogy így készítjük fel őket az életre?
1: Igen, nagyon érdekes. Egy hónappal ezelőtt voltam egy data healing tanfolyamon, ahol Ugyanez jött fel, nekem ugye pedagógusok voltak a szüleim és hát nekem volt egy ilyen elég durva hitrendszerem, hogy én csak akkor vagyok elég jó, hogyha én vagyok a legjobb. És hogy én mindig ez voltam, aki a mindent a maximumon, a mindent megcsinálok, a mindent is megtanulok, és hogy tényleg ilyen volt. A iskolában nem volt négyesem, egy darab sem Végig. És hogy ezt hoztam, hogy én csak akkor vagyok elég jó, ha a legjobb vagyok. És hogy ezt így hordtam magamban a 35 évig. Szépen voltam, uh -huh. és tényleg ilyen voltam, hogy elmentem a végletekig mindig. Uh -huh. És nem kell. És lehetek a legjobb, de hogy már, már nincs az a kényszer bennem.
0: De hogy lehet, És nem Igen, kell.
1: És nem kell a legjobbnak Igen. lennem. Mert ha érdekes, mert egyébként, meg tudom, hogy egy csomó mindenben meg tényleg jó vagyok, de hogy már nincsen egy olyan fajta kényszer, hogy ezzel most ha mindenkinek is meg kell felelni. Mert ugye a legjobbat, arról mindenki tudja, hogy a legjobb. Tehát, hogy ennek van egy ilyen kifelé Igen. története. Megint
0: ez a megfelelés. Igen,
1: hogy a megfelelés, hogy a legjobban abban benne van a megfelelési kényszer. Igen. Az elég jó vagyokban nincs benne a megfelelési kényszer.
0: Igen, mert hogy pontosan elég vagyok, úgy, ahogy vagyok. A teljes valomban. Igen. És akkor tök jó, hogy a minden sikerőre, mert ugye ez meg az én kártyám volt, amit hoztam. És nálam pont ugye ez a, ez a story. Mi az, amit elkendőzök, ugye ez a, a tökéletességre való törekvés, a minden sikerül. Mit kéne, hogy minden sikerüljön valójában? Nyilván, ha nem tudnám a kártyának a, a mondani valóját, illetve nyilván, amit, ami, ami, ami ugye, született Noémi tollából, akkor is az az érzés jönne belőlem elő, ki két dolog, az egyik az, hogy jaj, de jó, mert minden sikerül. És ugye ez egyfajta predestináció, egyfajta, egyfajta jövőbelátás, egyfajta... A fény az alagút végén, amiért érdemes küzdeni és két lábbal lenni azon a bizonyos gázpedálon, de ugyanakkor érdekes módon, mert ugye itt egy céltáblát látunk, aminek a kellős közepébe betaláltunk, Ez mégis ott van ez a a siker érzésének az a fajta kikényszerítő, nem is tudom, milliója, ami, ami egyszerűen bennem is elindítja azt a gondolatot, hogy, hogy, hogy kell, hogy sikerüljön. Hogy, hogy neked addig kell ezt csinálni, és addig kell tökéletesíteni, amíg nem sikerül. Mert ha nem sikerül, akkor elbuktál. És ugye ez a kettős érzés, hogy nincs középút, nincs ez az, az elég jó. Jó lesz a négyes is, mert a négyes az jó. Ugye maga jó, a jó szó, ezt elfelejtettük, hogy az jó. És a jónak már nincs értéke. Azt érezzük, hogy le van értékelve. Tudod, ki van téve oldal a polcra, rá van írva, hogy százalék leértékelve. X. Van a legnagyobb érték. Pedig a jó az jó. Értsük meg, hogy a jó az jó. Ezt szoktam egyébként a gyerekemnek is mondani, hogy örüljünk a négyesnek, mert az jó. Az azt jelenti, hogy jó vagy. Jó vagy. Lehetnél jobb, de akarsz jobb lenni. Most komolyan fontos például. Például mondjuk egy most bocsánat, tiszteltem minden ének tanártól, és elnézést kívánok. Ugye ezen a, én énekeltem, tiszteltem. Én is megzongoráztam, megnyitom. De mondjuk egy 17 éves fiú, ugye ez tavaly volt énekórájú gimnáziumban, most már nincs. De, amit végig küzdködött, az a szerencsétlen gyerek egész éven keresztül, hogy neki az énekórán fel a házi feladatok, órákat kellett írni, házi feladatok. Tehát minek, Az operát nem fogja így megszeretni. Tehát kezi csokolom a, a négyes, az jó. Akarjuk azt az ötöst? Énekből tényleg fog ez nekünk elleni? Akarsz ezzel később foglalkozni? Felnőtt korodban? Mi zene akadémiára? Akarsz olyan irányban? Nem, Isten! Isten, mert informatikával akar foglalkozni. És egyszerűen ezt az élét próbáljuk már meg elvenni ezeknek a túlértékelt értéke, túl dolgoknak, hogy tökéletes, hogy jó, hogy maximalista. Én megmondom őszintén, Réka, én, én, én megutáltam ezt a szót, hogy maximalista. Réksz. Olyan sokáig mondtam magam. Én egy maximalista. Köszön büszkén álltam ki. Én maximalista vagyok? A legjobban törekszem és most úgy érzem, hogy kiráz a el.
1: Igen, mert az ember belerokkan ebbe a súlyba. Tehát sok lesz, mert teherré válik. Sem teherré válik, mert nem benne, nem van a, benne van az a szó, hogy maximum, és hogy mindig a maximum és hogy nincsen közé De mégis olyan, mintha nem lenne más. limit,
0: nem? Felső limit. Igen, de hogy... Hogy a maximumot is még lehet továbbfokozni. Hogy de hogy van benne maximumod?
1: van az, hogy maximum, és mindig csak a maximum, és mindig csak a maximum, és nincs lejebb, és legalább odáig el kell érni, és ez iszonyat terhet rak az emberre, iszonyatos terhet. Igen, igen. És ezért,
0: pont ezért ez a siker, ugye a mének volt egyébként most egy nagyon jó podcastja a sikerről, és mindennel egyet értek benne egyébként, Nyilván velem is, is inkább nem a, nem a másokkal való megküzdés, hanem a magammal való verseny. Tehát a verseny vagy a siker, ugye, hogy, mi? hogy én mindig magamat próbáltam egy következő vonalról elindítani egy következő célig. De hogy ugye, a sikerrel kapcsolatban is, az e, és, az e, és a kendőzetlenül, ugye a saját témákhoz visszatérve, mindig azt éreztem, és talán most már nem olyan erős, de még mindig van vele dolgom ezek szerint, a szembe jött, hogy megmutatni úgy magam, hogy, hogy, hogy ne a siker lebegjen a szemem előtt. Például most mondhatnám azt is, hogy szerintem a hallgatók is biztosan észrevették, hogy jó néhány hónappal ezelőtt még egy picit feszélyezettebb volt a hangvétele ezeknek a podcasteknek. És múltkor csak úgy poénból belehallgattam az elsőbe. Hát elfacsarodott a szívem, hogy te jó ég, és ezzel ki lehetett menni. Úgyhogy utólag is mindenkitől elnézést kérek, aki ezt az adást meghallgatja. Nem kell, mert akkor ez volt. De hogy így van, látszik az evolúciója, és pontosan azért, mert most már merek az lenni, aki vagyok, merek olyannak lenni, amilyen vagyok, merek arról beszélni, amir amiről tényleg szeretnék, és amiről gondolkodom, és nem a siker számít. Nem az, hogy ezt most hányan fogják meghallgatni, vagy hogy ennek most milyen lesz a minősége. Vagy hogy ez most, ez most elérje azt a hatást, amit szerettem volna vele, mert valójában azzal, hogy kiküldtük ki most ezt az egészet az intervvel, és lehetővé tettük, hogy mindenki meghallgassa, vagy meghallgassa az, aki, aki úgy érzi, hogy ez hozzászól, azzal egyébként már elértük azt a célt, amit egy, ez az egész szolgál.
1: Nyilván, én az Vallom, meg azt gondolom, és nyilván nem ez a cél, hanem, hogy sok embernek segítsünk, meg sok embernek segítsek, meg te is sok embernek a sajátodban de hogy, ha csak egy embernek jót teszel egy bármivel, én azt gondolom, hogy akkor az már siker, és hogy az már egy jó dolog, és ezek az apró dolgok tartják össze ezt a világot. Én azt gondolom, hogy az apró jót tettek az apró dolgok, mert hogy tényleg, ha csak egy embert megtalál, és egy embernek lesz jobb, és a lányoknál is ezt mondtam a súlyban, hogy ha ebből csak egyik őtök, csak egy a volt elvisz magával valamit, és tízből már csak hétszer néz bele úgy a tükörbe, hogy úristen is, nem nollszor, vagy szer vagy tízszer, akkor én azt mondom, hogy nekem ez már siker, mert te attól több lettél, és én is több lettem tőle.
0: Abszolút. Mondhatnám, hogy ezzel az zárszóval vedhetünk véget ennek a történetnek. Már nagyon szerettem volna tabu témákról beszélgetni, de lehet, hogy Megtörténik, hogy egy második részét is fogjuk még ennek prezentálni ennek a kendőzetlenülnek, hogy picit merüljünk le a mélységbe, bár most ugye a pozitív üzenetem volt a hangsúly, és én azt gondolom, hogy ez nagyon jó, és azért hálás vagyok, hogy itt ülök most az irodában veled, Rika, ennél a gyönyörű gyertyafénynél, ugye mert hogy a gyertyát is tőled kaptam, és ezzel a két kártyával, ami nekünk most, már a kendőzetlenülhöz üzenetet tartogatott, és egy dolgot még szeretnék elmondani nektek, hogy ma van a vállalkozó nők világnapja. És egyébként én is teljesen véletlenül tudtam meg a Facebookról, ami. hát mi mind a ketten vállalkozónőként ülünk most itt, úgyhogy tekintetünk erre a mai napra egy kicsit úgy, hogy az, amit szeretünk, és amilyenek vagyunk, azt csináljuk és azt adjuk magunkból, és nem biztos, hogy mindenki szeret minket, de akik ezt a podcastet most meghallgatják, ők azt gondolom, és bocsásson meg minden kedves hallgató, hogy ilyen merész vagyok, hogy ezt, a, ezt az állítást teszem most ki, de azt gondolom, hogy talán szeretnek minket annyira, amennyire nekünk ez jó, illetve annyivel mi is adtuk mindezt, amit igen. És hát a vállalkozói sikerünket is a mai napon egy picit megünnepeljük, úgyhogy nagyon szépen köszönöm
1: ezt a mai-t eltöltöttem tőle. Én is nagyon köszönöm a meghívást, azt, hogy itt lehettem, azt, hogy kimondhattam egy-két dolgot, mert azért ebben volt olyan, amit, amit lehet, hogy ezzel tudatosítottam saját magamban, és tényleg nem kell, hogy mindenki szeressen, és azt sem kell, hogy én mindenkit szeressek, és mindenkinek megfeleljek. Nyilván van egyfajta olyan elfogadásom az emberek felé, amit, amit nem vagyok hajlandó feladni, tehát, hogy mindenki megkapja a bizalmat, de nem kell, nem kell mindenkit szeretni, és nem kell, hogy mindenki szeressen, mert akivel lehet kapcsolódni, azzal lehet, és azzal fogok is, és azt nem lehet elkerülni. Ahogy a mi kapcsolatunk is így alakult, ugye, meg egy csomó-csomó olyan kapcsolatom úgy alakult, úgyhogy nagyon köszönöm még egyszer, és akkor a tabuval folytatjuk.
0: Igen, tabu témákat biztosan hozunk nektek, és... Rika, szeretném először is neked megköszönni, hogy a születésnapi ajándékom, amit ma megkaptam. Szabó Magda az ajtó, és bár ugye nem szoktunk ilyet tenni, hogy ajánlunk, de akár most ezt ajánlhatjuk is szerintem, hiszen Szabó Magda azt gondolom, hogy a maga nemében, meg mindenféle nemében azt gondolom, egy hihetetlenül fantasztikus írónő, egy hihetetlenül fantasztikus életúttal, mert az élete is egy nagyon izgalmas élet volt, és az ajtó pedig az egyik kedvencem, bár talán az Abigail-t a legtöbbször, de, de ez a könyv épp nincs meg, nincs a polcomon. Úgyhogy mostantól, csak úgy, mint ahogy a New Door is, hogy ajtót nyitunk a változásra. Köszönöm szépen Réka, Ez az ajtó maga mindent, mindent elmondott, amit, amit ebben az egész közösségünkben nagyon szeretek. És akkor átadom a szót még egyszer Rékának, hogy mondja el, hogy Hol hallgathatjátok meg ezeket a podcasteket, és hogy mi az, amit várunk tőletek, akár visszajelzésben, akár a közös gondolkodásban.
1: A NewDork podcast-adásait megtaláljátok a www.unisom.hu oldalon, jobb oldalon fönt találjátok a nyúdornak a kis füleczkét, ott megtaláljátok egyébként az én írásai, a ne írásait, a munkatársainkat, mindent rólunk. A Youtube csatornánkon is visszahallgathatjátok az összes adást, hogyha feliratkoztok, akkor értesítést kaptok arról, hogyha megjelenik valami új. Megtaláljátok a Spotify-on, az Apple Podcast-en, a Google Podcast-en, illetve még egy, még egy pár podcast alkalmazásban is visszahallgathatjátok az összes adást. A... YouTube-on kommentelni is tudtak az adásaink alá, ott nagyon szívesen várjuk a véleményeteket, felismeréseiteket, bármit, amit szeretnétek velünk megosztani. Illetve kövessétek a Facebook oldalunkat, az Instagram oldalunkat, Facebookon is várjuk a kommentjeiteket, ajánlhattok nekünk témát, akár olvasni szeretnétek valamiről, akár egy filmről a mi akár egy könyvről a mi Én amúgy is könyv vagyok, úgyhogy még akár értetek, bármit el is olvasok, amit eddig nem tettem meg. Facebookon is nyugodtan kommentelhettek, írhattok nekünk üzenetet, úgyhogy keressetek bennünket bátran, itt vagyunk, ajtót nyitunk magunknak is, nektek is. Neli, még egyszer köszönöm!
0: Én is nagyon és köszönöm. És is
1: köszönjük, hogy hallgattok minket.
0: Hálasak vagyunk tényleg nektek, hogy hallgatok minket. És még egy hír, hogy hamarosan, illetve már most készül az új honlap. Tehát hamarosan nem a júni keresztül fogtok tudni csak becsatlakozni hozzánk, hanem lesz saját honlapunk. És a honlap mellett egyébként még olyan új dolgokkal is készülünk, amelyek már a 20-22-es év hozadékai lesznek. Termékfejlesztésben vagyunk, és ez egy nagy lépés lesz számunkra. És nagyon boldogok leszünk, hogyha, hogyha ti a termékeink használóivá is váltok. Úgyhogy még egyszer, Hála köszönöm ezt a mai tréka, és mindenkinek csodálatos napot kívánok.
1: Sziasztok! Magunknak is! sziasztok! Éve.
0: Ez a Nyúl Dorpodcast csatornája. Felkavaró témák, a bennünk rejlő Hallgass minket. Judor, ajtót
1: nyitunk a változásra.